0: In dieser Ausgabe von Cheftreff habe ich Thorsten Schero zu Gast, den CEO von Rebuy. Er ist langjähriger Amazon Top Executive und hat damit eine sehr spannende Sicht natürlich auf die Amazon-Strategie aus der Innenperspektive heraus. Er leitet zudem daraus auch sehr nachvollziehbar ab, warum ein e commerce anbieter wie Rebuy exzellente Erfolgsaussichten im Markt hat und ein sehr schönes Beispiel, was er selber verkörpert, wie man als Corporate Guy auch seine unternehmerischen Visionen auch zu einem späteren Zeitpunkt verfolgen kann und mit großen Ambitionen in so einen ja, quasi Venture hineinstarten kann. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zu Cheftreff
0: dem Future-Retail-Podcast von Sven Ritter im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Ja, unser heutiger Hauptsponsor des Cheftreffs ist die Tech-Konferenz Code Talks, die am 12. und 13. April in Berlin wieder die Türen zu den Kilo-Seelen eröffnet und äh, euch erwarten dort insgesamt 70 Vorträge und Panel-Diskussionen von Firmen wie Zalando, fittri Otto, Contorion, und Flaconi und vielen mehr und das Who-is-Who -who der E-Commerce-Entwickler-Szene trifft sich dort nicht nur auf der Bühne, sondern eben auch im Kino- und Konferenzsaal. Das Programm selber ist unterteilt in neun themen auf verschiedenen Levels und die Tickets kosten euch 349 Euro netto. Inklusive dort ist natürlich Popcorn und Nachos satt, sowie die legendäre Code Talks-Party direkt am ersten Konferenzabend. Und das Schmankerl, was wir euch bieten können, ist, dass ihr einen 10% Rabattcode bekommt auf den Ticketpreis mit dem Code ChefTreff und ja, wie gesagt, 13. und also 12. und 13. April in Berlin, die Code Talks Konferenz für die E-Commerce entwickler szene Popcorn und Party satt und der 10% Rabattcode Cheftreff, alles weitere findet ihr unten in den Shownotes. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheftreff. Heute ein ja, fast sogar die aus meiner Sicht so ein bisschen die Highlight Abschlussveranstaltung im Thema Recommerce. Und zwar sitzt mir gegenüber Thorsten Schero, der CEO von Rebuy. Herzlich willkommen, Thorsten.
1: Ja, hallo Sven. Vielen Dank auch mal für die Einladung.
0: Perfekt. Ich würde auch gleich gerne einsteigen. Wir hatten fast in Analogie so ein bisschen zu einem großen Mitbewerber von euch. <lacht> äh, hat bist du sozusagen ähm, ja, so in der, jetzt so in der, vor gut anderthalb Jahren glaube ich Juni 2016 in die Geschäftsleitung gerutscht bei bei Rebuy und hast einen, einen sehr starken Amazon-Background und mich würde jetzt natürlich mal so sagen, interessieren wie du sozusagen ähm, wie so ein bisschen dein, dein Werdegang dann war wo und wie du hingekommen bist wo du, wo du jetzt wo du jetzt
1: stehst ja ähm ich fange mal, fang mal nicht zu weit hinten an, ähm, als, ich bin, bin ausgebildeter Wirtschaftsingenieur, äh, habe dann gemerkt, dass ich, äh, als ich mein erstes Auto bekommen habe, dass Maschinenbau nicht das Richtige für mich ist und bin dann in die Finanzschiene gegangen. Äh, habe mal ganz früh angefangen, das kennt glaube ich jeder, bei 4711 in Köln und bin dann über verschiedene Stationen, unter anderem bei der, bei der T-Mobile, wo ich zwei Jahre im, äh, für, den, für, den, für den Vorstand gearbeitet habe und zwei Jahre in England die Finanzen geleitet habe für die T-Mobile UK. Dann über Microsoft anderthalb Jahre zu Amazon gekommen. Mhm. War sechs Jahre lang bei Amazon der CFO für die, für die Bereiche ähm, Deutschland, Schweiz und, und Österreich. Ähm, während der Zeit, äh, als ich angefangen habe, war Amazon ungefähr bei, bei 500, 600 Millionen Umsatz. Äh, nach den sechs Jahren, als ich aufgehört habe, war, waren wir bei ungefähr 8 Milliarden Umsatz. Ähm, mhm. Dann, äh, was eine normale Karriere eigentlich bei, bei Amazon ist, äh, dass man dann, wenn man, weil Amazon sehr stark finanzorientiert ist, zahlenorientiert ist, dass man dann die Möglichkeit hat ins Commercial Business zu wechseln. Äh, ich bin dann als von, von der von der CFO-Rolle in eine Rolle äh, in eine, äh, in eine äh, äh, Bereichsrolle gegangen und habe das ganze Medienbusiness übernommen. Das heißt alles, was mit Büchern, mit, mit Musik, mit DVD, mit Software zu tun hatte. Darüber hinaus noch ein paar andere äh, übergreifende Themen, wie das ganze Pricing-Thema äh, bei Amazon. Ähm, während der Zeit und unter anderem auch ein, ein Teil, der damals im Wachsen war, das war der Recommerce-Teil. Also auch Amazon hat einen Recommerce-Teil, was man sich vorstellen kann, weil Amazon natürlich auch sehr viele Retouren hat mhm. und auch gucken muss, was man, was man mit der Retouren machen kann. Mhm. Und natürlich auch ein Marketplace hat. Ja. Und da ist das Thema äh, Recommerce natürlich irgendwann auf die, auf die Agenda gekommen. Wir haben das Thema Recommerce auch dann gelauncht, äh, gestartet mit, mit, dem, mit dem Thema Media, okay. also vor allem Bücher, weil das natürlich das Einfachste ist, was man machen kann. Da, hat man ja nicht viel, da, da unterbricht man den Supply Chain nicht so stark, äh, haben aber gesehen, dass das größere Potenzial bei Consumer Electronics ist, also bei Smartphones und Tablets. Ähm, haben das dann auch gelauncht und haben aber schnell gesehen, dass, dass wir einfach Investitionen in den Bereich brauchen, weil man äh, einfach... Ähm, weil wir haben das damals mit vier Leuten gemacht, über drei Länder, also Deutschland, Frankreich und, 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 äh, und äh, England. Und äh, um es halt aufzubauen, um es groß zu machen, hat man Investitionen gebraucht. Und wie bei jedem großen Unternehmen konkurriert man mit anderen äh, Businesses. Wir haben damals mit Amazon Fresh konkurriert und auch mit dem B2B-Business, was vor anderthalb Jahren gelauncht worden ist bei, mhm. bei Amazon. Und da ist die Chance, halt dass man relativ große Investitionen kriegt gegen, gegen solche Businesses halt relativ, relativ gering. Äh, zu der Zeit, äh, als wir das Consumer Electronics Business im Recommerce launchen wollten, haben wir festgestellt, dass das Ganze nicht in die, in die Supply Chain von Amazon passt, es einfach zu kompliziert ist, wenn man, wenn man sieht, was man mit dem Smartphone alles machen muss, das ganze Grading sind 32 Schritte, das hat gar nicht da reingepasst in die, in die, in das, in das, in die schnelle Supply Chain von Amazon, die wirklich auf Effizienz und, und Geschwindigkeit angelegt ist und ähm, und haben mit verschiedenen Firmen gesprochen, weil wir das outsourcen wollten, unter anderem mit Rebuy. Mhm. Und da bin ich mit dem, mit einem von den Gründern, mit dem Lorenz Leuschner, in Kontakt gekommen. Das war kurz nachdem ich wirklich auf der Commercial-Seite angefangen bin. Und das hat sich einfach weitergezogen. Weiter wir sind immer in Kontakt geblieben und, mhm. ähm, und äh, es war immer die, das Bestreben auch von den, von den Gründern, irgendwann mal das, das, äh, externe Leute ins Unternehmen zu holen. Und äh, ja, und nach drei Jahren sind wir uns irgendwann eigentlich geworden und okay. dann bin ich 50 geworden <lacht> <lacht> und habe mir gedacht, mit 50 möchtest du noch was Neues machen, weil ich bin einfach ein Corporate-Typ, ein Corporate-Guy gewesen ja. Und ich lerne gerne und, und will gerne neue Sachen ausprobieren ja. und, äh, und habe dann ein riesen Business, ich kannte das Business halt auch von Amazon und habe das Potenzial gesehen und habe gesagt, why not? Ja, okay. und, mit, und mit 50, meine Frau war nicht so begeistert, okay. dass ich von so einem Corporate, wo es relativ sicher ist, ja. Ja, in eine Unternehmung gehe, die relativ unsicher ist, ja. äh, aber ich habe es dann trotzdem gemacht äh, und ja, da bin ich jetzt. Ja.
0: Ja, ich meine, gut, ich kann Ihnen nur Glück wünschen <lacht> zu dem Schritt. Ich glaube, es ist natürlich ein komplett anderes Spiel, oder? Also
1: es ist einfach eine andere Welt, ja, weil natürlich hat man auf der Ebene, wo ich auch bei Amazon war, auch einen gewissen Freiheitsspielraum. Aber jetzt heißt es halt, dass man dass man einfach verantwortlich ist für das ganze Unternehmen. Das heißt, man man, man, man wächst in so eine Unternehmerrolle rein, ja.
0: Habt ihr denn, aber ihr habt da sagt, habe ich sechs Leute in der Geschäftsleitung, immer noch zwei Gründer, der Tim und der Daniel, glaube ich, ne?
1: Genau, wir haben, wir haben jetzt, äh, als ich angefangen habe, haben wir noch neun Leute in der Geschäftsleitung. Ähm, jetzt haben wir die Geschäftsleitung äh, so aufgestellt, dass wir jetzt sechs Leute sind. Ja. Das Wichtige ist halt, glaube ich, aus meiner Sicht, das ist einer der, der, der Hauptthemen natürlich, dass man die Kultur nicht verliert von so einer Firma. Und deshalb ist es halt wichtig, dass man eine gute, einen guten Mix zwischen, zwischen, äh, zwischen Gründern, ja, und, äh, und externen Leuten hat, die halt sehr viel Erfahrung haben, ja, und das funktioniert hervorragend.
0: Okay, und ähm, von der Größe her, ähm, sagen, also Jochen hat ja gestern, glaube ich, äh, gemutmaßt, die 100 Millionen Umsatz, äh, müsstet ihr übersprungen haben, 2017. Genau,
1: ja? genau wir haben es ja auch öffentlich gemacht, ich glaube, das war auch ein Meilenstein, ich glaube, so wir hatten zwei, zwei, zwei wichtige Meilensteine jetzt in, 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 im letzten Jahr, das eine war, dass wir die 100 Millionen übersprungen haben, das haben wir am Anfang Dezember geschafft, relativ früh im Dezember, das heißt, da ist noch ein bisschen Luft, also wir, 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 äh, im Dezember da sind auch ein paar, noch ein paar Umsätze dazugekommen. Äh, ein ein andere wichtige Teil ist natürlich, dass die Company äh, 14 Jahre oder seit der Gründung eigentlich kein Geld verdient hat, also operativ kein Geld verdient hat, äh, in den letzten 15 Monaten aber sehr viele Sachen gemacht hat, um das zu ändern. Und das haben wir geschafft. Das heißt, wir sind eigentlich seit, seit Oktober 2016 sind wir profitabel.
0: Mhm, okay, da atmen dann wahrscheinlich auch die die doch die, die Reihe an Investoren auf, die da bei euch drin sind. Ne? So ich hoffe irgendwie. es auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ich glaube, ich habe damals die, 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 die Jungs, damals hier Lawrence, Markus Börner und Co. noch in der WG in der Hasenheide kennengelernt. Damals hieß das Ding noch Trader Game. Äh, weiß ich noch, und da ging es ja letzten Endes um sozusagen einen GameStop in, in, online zu machen. Ähm, ist das immer noch Teil sozusagen dieses Games oder, oder was ist so ein Kerngeschäft jetzt eigentlich von, von Rebuy?
1: Also man muss ein bisschen gucken, wo, wo die Firma damals hergekommen ist. Ja, ich habe auch die Storys, kenne ich natürlich auch alle aus der Hasenheide mit der ja. großen WG und das Zimmer war ja dann auch Logistik, Logistiklager ja, genau. und äh, ich habe auch schon Bilder gesehen, wo dann, wo dann vier Leute in einem Bett schlafen mussten, weil einfach der, der Raum nicht mehr ausgereicht hat für die ganzen, für die ganzen Videogames, die da gelagert wurden. Ähm, und äh, die, 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 ähm, damals, der, die, die Grundidee hinter der Rebuy ist eigentlich daraus entstanden, dass, dass, dass der Lawrence äh, gesehen hat, dass äh, B-Ware und, und gebrauchte Güter einen Wert haben für Leute. Ja? Und das kam, kam daher, dass sein Vater ähm, ähm, Güter aus, aus Afrika importiert hat, äh, zum Beispiel Hängematten ja oder diese Stühle, die man, die man kennt, die man unter die Decke hängt ja und hat eigentlich die, die B-Ware oder die Retouren einfach mal in die Ecke gelegt. Und, ähm, und der Lorenz hat dann angefangen, diese Sachen dann im, im, auf den Flohmärkten zu verkaufen, hat gesehen, das funktioniert, hat dann mit dem Markus Börner, die, die kommen ja aus dem selben Ort, haben dann überlegt, was kann man daraus machen und haben gesagt, ah, das, Beste, das Beste, was man eigentlich machen kann, sind Videogames, weil damals haben die, glaube ich, alle gedaddelt auch so ein bisschen und haben gesagt, mach mal Videogames. Ja. Und, aber die, Grund, die Grundidee war wirklich, was Nachhaltiges zu machen, also nachhaltig für die Umwelt-Sustainability. Ja. Und das ist äh, so geblieben. Dann wurden immer mehr, immer mehr äh, Medienprodukte dazu addiert. Also von, über Videogames ging es dann über, über, über Musik-CDs, DVDs, zum Schluss dann Bücher. Ähm, in 2009 haben sie die Firma dann in Rebuy umbenannt, was natürlich auch wichtig war, weil Trade a Game war ja, wenn man es überlegt, sehr ja. auf Games bezogen, ja, ja, vom Namen her schon. Äh, Rebuy ist ein sehr, sehr guter Brand, äh, der, der, der äh, international ist, den man eigentlich in jedem Land der Welt verwenden kann und auch selbst selbsterklärend ist. Ja. Das, und dann war die Entscheidung, was machen wir, wie gehen wir weiter und dann war die Entscheidung, die sie getroffen haben, okay, wir machen Consumer Electronics. Mhm. Ja. sind damit Smartphones angefangen. Mittlerweile haben wir 14, 15 Kategorien auch, die wir, die wir anbieten. Also nicht nur Smartphones, sondern auch Laptops, äh, Kopfhörer und solche Sachen. Mhm. Und das ist auch der Fokus dann für die Zukunft.
0: Okay, stelle ich mir jetzt relativ... Ähm komplex vor, weil ich meine, ich kenne es ja auch noch sozusagen inverse Warenströme, äh, denkst du dir immer so, Gott, und letzten Endes ist das ja sozusagen der, der Kern eures Businesses zu sagen, also alles, was zu sagen, also der Rückläufer im, im Handelsunternehmen ist bei euch sozusagen der Wareneingang, genau. ja, und, ähm, und ihr müsst dann ja, wenn ihr sagt, ihr verkauft elektronische Artikel, Müsste ja sicherlich sicherstellen, es gibt auch eine Garantie, glaube ich, von 18 Monaten. Wir geben
1: eine 18-Monate-Garantie auf die genau. Geräte. Ja. Ja. Und ähm, ja, so richtig, wir müssen sicherstellen, dass die Geräte natürlich dann auch die Qualität haben, die der, die der Kunde erwartet. Und wir, äh, jedes Gerät durchläuft einen, ähm, einen vorgeschriebenen Prozess, wo es mehrere Steps gibt. Äh, wo äh, die optische Prüfung kommt und die funktionale Prüfung kommt. Ja. Also was, was natürlich das Schlimmste ist, wenn man dem Kunden ein Versprechen gibt, dann kann das Versprechen nicht halten. Mhm. Und das versucht, das vermeiden wir oder, oder ja verhindern wir.
0: Das heißt aber auch, die jetzt mal ganz sozusagen nitty-gritty, ja. die Bebilderung des Produkts ist dann wahrscheinlich ein Standardbild und dann ist sozusagen die Bewertung oder das Grading ist dann sozusagen halt sozusagen das, was der Kunde dann erwarten kann, oder? Oder wird dann das einzelne Produkt auch so, wie es aussieht, fotografiert? Oder?
1: Äh, wir haben damit angefangen jetzt, das war in der Vergangenheit nicht so, wir, wir haben damit jetzt angefangen. Ja, mhm. äh, ist aber noch nicht da, ist noch nicht 100% ausgerollt, aber im mhm. Endeffekt ist es natürlich so, dass der Kunde sehen will, was er kauft. Und ja. natürlich ist der die, die optimale Lösung, ist natürlich, dass der Kunde genau sieht, welches Gerät er kauft und das Gerät dann auch kriegt. Ja. Okay. Ja. Aber, aber das ist, glaube ich, ein Weg, wo wir hingehen, ja. wo wir sehen, das ist ein Need, den der Kunde hat, was aber aus der Vergangenheit nicht ist. Und wie gesagt, wir, ich, äh, in dem Business jetzt ist es eher die Kunst. Äh, zu sagen, das will ich nicht machen, als zu sagen, das will ich machen, weil es gibt so viele Opportunities, was man machen kann, wie ja. man an den Kunden rangeht. Ja, das muss man eins nach dem anderen machen, weil ansonsten äh, defokussiert man die Company und, und ja. sch sch schmeißt die Company mal von links nach rechts, und das ist natürlich nicht, was man machen sollte. Ja,
0: ja ich meine, das ist für, für mich auch so ein jetzt so ein, so ein, so ein, ein exzellentes Beispiel, ähm, wie, wie man äh, als als Unternehmen sagen in diesen äh, in, die, in ziemlich großen Marktnischen auch neben Amazon und Co. passt, weil du hast ja beschrieben sagen, im Prinzip Amazon intern kämpft man eben natürlich auch um die Aufmerksamkeit und die Ressourcen. Das heißt, gegen Fresh kommst du dann vielleicht mit so einem Thema nicht an, vielleicht auch von der Komplexität her, weil es nicht sozusagen zu dem sehr streamlinenden Prozess äh, sagen, eine Maschine von Amazon passt und dann kann man eben, gibt es eben Firmen wie eben Rebuy, die das dann eben schaffen, die die Komplexität abbilden können in Prozessen und damit auch einen Mehrwert sozusagen im, im genau. Markt und für den Kunden schaffen. Oder? Genau,
1: genau so ist das. Ich glaube, das, das ist richtig richtig gesagt, es ist eine Nische, in der wir, der wir sind. Ich glaube, die Nische ist momentan eine Nische, weil, weil der Markt noch gar nicht da ist, noch nicht so, so groß ist, wie, wie ich glaube, er sein könnte. Wir sehen jetzt einfach, dass die Awareness auch auf dem Thema relativ hoch ist. Ja. Und ähm, und von daher bin ich da sehr positiv für die Zukunft auch, dass dass wir da noch weiter wachsen können und auch eine, eine, eine Key-Rolle in dem, in, der, in dem Markt darstellen können.
0: Ja, ich meine, da sind ja jetzt auch unfassbar große Beträge investiert worden. Also zumindest in dem Fashion-Bereich hier. Vestia-Kollektiv, 58 ja. Mio, äh, Poshmark, 88 Millionen, okay, Dollar, äh, The Real Deal nochmal 50 Millionen, also das ist ja wirklich, äh, also zumindest aus, aus sozusagen Geldsicht oder Anlagesicht scheint dieser Markt, jetzt Fashion, aber eben auch sagen dann im eu -E bereich also ja. Unterhaltungselektronik, äh, extrem viel Potenzial zugesprochen werden. Se, ja.
1: Sehe ich, seh ich genauso, die Sache ist halt die, dass, dass momentan, du, du sprichst gerade von, von Investitionen natürlich in Unternehmen gemacht werden, ich glaube, das kommt wieder, ja. ich glaube, es ist halt wichtig, dass man dass man eine gute Markt, Marktposition besetzt, Ja. ja. Das heißt, Wachstum ist wichtig. Ja. Bei uns war es halt auch jetzt Profitabilität. Ja. Und ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt so Rebuy in, in drei Abschnitte teile, ja, dann ist es, ist es so, dass Rebuy bis, bis Mitte 2016 eher ein Wachstumsunternehmen war, was eine Marke aufgebaut hat, dadurch auch äh, natürlich äh, Geld benötigt hat und, und auch nicht profitabel war, was ich vorhin schon gesagt habe. Dann haben wir jetzt über die letzten 15 Monate, eine, ich will es gar nicht Restrukturierung nennen, weil wir sind trotzdem noch äh, in, im, im, sehr gut gewachsen ja? ähm, und haben jetzt einfach die Basis geschaffen dafür, dass wir jetzt einfach expandieren. Ja? Und, und wir haben im letzten Jahr da sieht man ja auch, wir haben Holland und Frankreich schon gelauncht mit, unserem, mit, unserem, mit unserer Website schon in Holland und Frankreich und werden dieses Jahr natürlich weitere, weitere Länder äh,
0: aufmachen. Mhm. Ich meine, es ist ja im Prinzip äh, genau das Thema, so diese diese die Diskussion, die man dann hat, so von Leuten, die halt dann so drauf gucken und sagen, so ja, hier verbrennt ja nur Geld und so weiter. Aber ich meine, im Wachstumsunternehmen, im Wachstumscase musst du ja erstmal, also musst erstmal dein Businessmodell finden, Absolut. dann musst du es etablieren, dann musst du sozusagen den Marktanteil auch erkaufen, dass du wahrgenommen wirst und das kam am letzten Endes, ziehst du immer durch die PL, ja. Genau. Und dann ist ja die Frage, sagen, verdienst du dann auf, auf, auf Basket oder auf dem Kunden halt dann Deckungsbeiträge. Eins, zwei, drei. Genau. Und wenn es dann soweit ist, wie du es jetzt beschreibst, dann bist du ja nochmal wieder komplett in einem anderen Spiel als Unternehmer. Absolut. Oder?
1: Genau, genau deshalb sind wir auch dahin gegangen. Ich glaube, das war auch eine, eine Entscheidung, die bewusst getroffen worden ist, da externe Leute reinzuholen, die halt ein bisschen Know-how haben, um auch, weil irgendwann. Und das war, war eben, im Einklang auch mit dem, mit dem Gründer, mit dem Lorenz, mit dem ich auch sechs Monate noch zusammen gemeinsam was gemacht habe, bevor er dann zum Surfen nach, nach Südaf, Südamerika gefahren ist. Und das ist genau das Thema. Ja. Da, man muss einfach eine Basis schaffen, ja, um ein Vertrauen auch zu gewinnen, wieder von den Investoren, um dann halt danach dann wieder wachsen zu können ja, und aus einer, aus einer sehr guten Position eigentlich raus.
0: Ich meine, es ist jetzt, so, sagen, jetzt sagen, ihr seid jetzt profitabel, oder sozusagen, und seid eben in dieser Position, aus dem, aus dem eigenen Cashflow sozusagen, die Sachen zu machen. Jetzt stellt sich natürlich wahrscheinlich auch die Frage, irgendwann kann man auch nochmal beschleunigen wiederum. Das ist immer die Diskussion. Ja. Nimmt man dann nochmal Geld auf, gibt es nochmal eine Bereitschaft, also offensichtlich gibt es eine Bereitschaft im Markt, in solche Geschäftsmodelle zu investieren, um dann eben auch was, ich, was auch immer jetzt auf eurer Agenda ja. steht, Internationalisierung, Produkterweiterung etc. Sozusagen zu machen. Ist das schon eine Diskussion oder erstmal freuen sich alle, dass sozusagen mal ein anderer Zustand erreicht wurde?
1: Ähm, beides. Ja, natürlich freuen, freuen, freuen sich natürlich alle, dass der andere Zustand erreicht worden ist, aber wir gucken, wir gucken nicht auf heute, sondern wir gucken auf zwei, drei, vier Jahre. Ja. Und dafür, sind, dafür bin ich auch da, um einfach eine langfristige Perspektive zu haben. Ja. Und meine langfristige Perspektive ist natürlich genau das, was du sagst. Ja. Ich will halt stärker wachsen, ich will. Main Player auch im oder wir wollen Main Player im, im Markt etablieren ja und dafür arbeiten wir jeden Tag und dafür haben wir eine taktische View natürlich natürlich müssen wir unsere Zahlen äh, äh, die, wir, die, wir, die wir budgetiert haben die wir versprochen haben liefern ja aber wir haben natürlich auch einen ganz ganz klaren Fokus nach vorne
0: hilft da dann, da, dann deine, deine Amazon Expertise ich meine vor allen Dingen hilft wahrscheinlich deine deine Finanzbrille ja also,
1: ich habe einen CFO, der auch eine gute Finanzbrille hat, aber das hilft natürlich mal, wenn man ein bisschen, ein bisschen Erfahrung hat und ja. natürlich auf die Zahlen auch gucken kann und die Zahlen versteht. Ja. Aber natürlich hilft Amazon. Amazon war natürlich einer von den Core Leadership Principles, Think Big von Amazon und äh, da kriegt man keine, oder hat man keine Angst vor Größe, ja, okay. und, und ich glaube, was, noch, was natürlich noch hilft, ist, man hat keine Angst vor Risiken, wenn, wenn man die gut kalkulieren kann und wenn man Entscheidungen auf, auf, auf Faktbasis treffen kann, ja, mhm. und das, das machen wir, das haben wir auch jetzt äh, bei, bei Rebar eingeführt, wir, wir führen das Unternehmen ganz stark über KPIs, ja, äh, die wir implementiert haben jetzt über die letzten zwölf Monate, ähm, und das hilft wirklich zu sehen, wirklich, äh, wo läuft man raus, ja, und wichtig ist, Jetzt verrate ich, glaube ich, auch, glaube ich, kein Geheimnis. Es gibt halt unterschiedliche KPIs, über die man Unternehmen steuern kann. Es gibt Input- und Output-KPIs. Ja, bei den Output-KPIs ist man sehr stark auch abhängig von, von Außenfaktoren. Wir als Online-Retailer sind natürlich vom Wetter abhängig. Ja, da sieht man natürlich, ob gutes Wetter draußen, draußen ist, weil schlechtes Wetter kann ich an unseren täglichen Zahlen, kann ich dir sagen. Ja, ähm, also
0: schlecht heißt gut fürs Geschäft eigentlich. Ne?
1: Da sind mehr Leute, <lacht> sind mehr Leute vor, ihrem, vor, ihrem, vor ihrem Laptop oder vor ihrem Computer. Das ist halt wichtig, aber wichtig sind natürlich Inputfaktoren, die du selbst beeinflussen kannst. Ja. Ich gebe dir ein Beispiel dafür, wichtig ist natürlich, wenn du, wenn du Produkte auf der Seite verkaufst. Ja, über deinen eigenen Webshop ist natürlich wichtig, dass du die Produkte auch auf Lager hast. Ja. Die sogenannte Availability im Online. ja Wenn du keine Availability hast, kannst du auch keine Produkte verkaufen. ja Das also ist aber eine Sache, die die nicht von außen beeinflusst wird und die kannst du selbst beeinflussen. ja Das heißt, je höher deine Availability ist, umso glücklicher ist der Kunde, umso eher kauft er und deine Conversion geht hoch.
0: Ja. Die Availability ist ja sozusagen, da hängt ihr natürlich auch dann davon ab, was der Kunde sozusagen euch sozusagen einliefert, oder? Wie steuert ihr das? Oder?
1: Also wir haben wir einen Algorithmus, der sowas steuert. Ja.
0: Okay. Ja, trotzdem, aber trotzdem muss ja so sagen der, der Kunde, äh, was ich die, die PlayStation 4 äh, so sagen in den, genau. in den Mengen, also ihr könnt ja nur das verkaufen, was reingeliefert wird, oder?
1: Ja, wir haben aber ein prädiktives System, dass uns, dass, so, okay. dass, dass also, wo uns, das also wurde wurde der Ankauf und der Verkauf nicht parallel laufen, sondern der Verkauf ein bisschen vorläuft. Okay. Ja, das heißt, wir wissen eigentlich immer genau, was wir auf Lager haben müssen.
0: Okay. Ah, so rum. Okay, wow. <lacht> Darf ich mal reingucken? Es äh, <lacht> sind, sind, <lacht> nur, sind nur Bits und Bytes. Ja, na gut, nee, nee, aber das finde ich ja schon, schon, äh, schon extrem äh, spannend. Wie ist denn die Verteilung eigentlich dann für eure Vertriebskanäle? Ihr habt ja seine eigene Seite, genau. eBay Amazon. Ich ja. Meine Vermutung ist ja immer, Ebay macht es nicht mehr lange, aber,
1: <lacht> aber sind halten sich. Also, also es ist immer noch ein guter Kanal, <lacht> ja, äh, aber wir, wir. Ähm, eine Sache, die die, die, die Gründer auch gemacht haben, die sich sehr, sehr äh, früh darauf konzentriert, die eigene Webseite zu stärken. Es gibt halt verschiedene business Businessmodelle. Äh, wie du auch weißt, äh, das ist entweder, man macht seine eigene Seite, was ein bisschen länger dauert, was ein bisschen teurer ist. Ja, oder man geht über Marketplaces, also und nutzt halt die, 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 geballte, äh, die geballte Power von, von Amazon oder Ebay. Egal, ob es jetzt Ebay oder, oder Amazon der stärkere ist, kann man lange darüber diskutieren, glaube ich, ja, auf der Seite. Und wir haben uns halt, oder, oder die Gründer und jetzt wir auch, und das ist meine, 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 äh, meine Überzeugung auch, ja, dass eine eigene Webseite langfristig das, den besseren Value generiert, ja, sowohl für die Kunden als auch für die Investoren und auch, auch natürlich für die Company. Mhm. Ähm, und von daher spezialisieren wir uns, also fokussieren wir uns halt darauf, unsere eigene Webseite zu stärken, ähm, so sind auch unsere Teams aufgesetzt und äh, ja, wir machen den, den, größten, den allergrößten Teil unseres Umsatzes machen über, eigen, über die eigene Webseite. Okay. Ja? Und zwar äh, über 70 Prozent, ja.
0: Wow. Okay, jetzt hätte ich jetzt, äh, ich hätte jetzt wirklich so aus dem Bauch, so was ich... 40, 40, 20, also so irgendwie so. Also, um, nee, ist anders. Okay. Ja, ja, ich glaube dir das ja, ja das ist ja cool. Ja, ja. ja umso, um ähm, ist ja immer auch die Diskussion, die wir so Markt sehen, sagen ja, äh, ich, ich muss auf Amazon verkaufen, aber wenn ich auf Amazon verkaufe, dann mache ich mich abhängig. Wie komme ich sozusagen dann aus der Abhängigkeit raus? Ähm, und ähm, ich finde es immer so ein bisschen, so ein bisschen so wie, wie Wellenreiten, ja, wenn Sie sagen, Amazon ist jetzt auch so ein bisschen durch, finde ich jetzt, oder Ebay, so du sagst halt, weil das irgendwie alle sind, aber wenn ja. du vor fünf Jahren das gemacht Hast, dann warst du halt so, bist du einfach richtig schön auf der Welle mitgeschippert und hast dann wahrscheinlich auch das Momentum nutzen können, um sozusagen dann eigene Kanäle zu nutzen. Du,
1: du hast natürlich immer noch das Momentum, ja? weil ich meine, auch, auch Amazon wächst mit, mit 20, 30 Prozent. Ja? Ja. Das heißt, du hast immer noch einen relativ hohe, hohen Traffic, den du, den du abgreifen kannst auf der Seite. Ja? Ähm, ich glaube einfach nur langfristig, um langfristigen Wert zu schaffen, äh, wird, das, wird das abnehmen. Ja? Und äh, wenn man auch sieht, und ich meine, ich habe ein paar Insights ja. aus meiner Zeit. Machen wir in die Shownotes dann. ist ja auch so, dass eine gewisse Abhängigkeit immer besteht von den, von den Großen, egal ob es Amazon oder Ebay ist. Ja. Wenn man bei Amazon verkauft, eher noch von Amazon. Und ich glaube einfach auch, wenn man, wenn man den Kunden kennt, hat es einen Vorteil.
0: Okay. Das lassen wir jetzt mal kryptisch so stehen. <lacht> ähm, wie... wie, äh, wie verändert sich sozusagen das Nutzungsverhalten sozusagen bei euren Kunden. Also, dass sozusagen die Generationen unserer Kinder ja eigentlich, die sitzen zwar am Laptop, aber eher so für Hausaufgaben. Aber ja. so, so zum Shoppen inspirieren, sind die halt am Handy. Ja. Also sozusagen, das ist mobile, es muss ja auch für euch ein, ein großes Thema sein. Wahrscheinlich Genehmigkeit. Genau, genau.
1: genau wenn, wenn du wenn du auch siehst, ich habe ja vorhin gesagt, dass, dass, dass wir natürlich auch sehr langfristig gucken, ja, und, und wir, wir haben Vier-, Fünf Jahresplan und du siehst einfach, dass der ganze Shift für unser Businessmodell auch eher in diesen Consumer Elektronikbereich geht, also vor allen Dingen Smartphones, ja, weil wir, weil wir einfach sehen, dass wir, dass wir sehr hohe Wachstumsraten im, im, im Bereich Smartphones haben. Wenn man heutzutage auf diese Bereiche, zum Beispiel äh, Disk Media guckt, also DVD und Music ist es einfach ein, ein abnehmender Bereich, der einfach durch Streaming ersetzt wird. Das heißt, immer weniger Leute kaufen sich wirklich DVDs. Und, und, und CDs im, im Musikbereich. Das ja. also ist in Deutschland noch ganz okay. In anderen Ländern ist es, ist es noch stärker abnehmend, wenn man in die skandinavischen Länder guckt. Da gibt es kaum noch physische, physische äh, Tonträger. Ja. Vinyl kommt jetzt wieder, ja, was ja, ich super kommt, finde. Was ich total super finde. Ich habe gestern noch einen ganz tollen Artikel gelesen, dass jetzt wieder Pressen hergestellt werden für Vinyl, weil es einfach ein Stau ist. Aber das gilt halt nicht für die CD, einfach für die Discs, weil die einfach ersetzt werden, kompensiert werden durch Streaming. Und ähm, das sieht man, Buch, ist, Buch läuft gut. Ja, Buch ist wirklich ein gutes Thema momentan. Äh, ich glaube, der Trend, dass alle gesagt haben, dass, dass das physische Buch ist tot, der ist nicht da. Ähm, dass das durch E-Book ersetzt wird. Es war mal, war mal, war mal glaube ich, ein Credo auch im Markt. Ja. Das ist nicht so. Ich glaube, das physische Buch hat sich wieder erholt. Ja, das heißt, viele Leute äh, nutzen beides oder, oder gehen wieder auf physische Bücher. Aber Konsumelektronik ist genau das, was einfach jetzt äh, super stark wächst und wo man einfach auch, auch das, 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 das mehr Interesse von den Kunden sieht. Ja.
0: Das heißt, auch da habt ihr wahrscheinlich auch einen Wettbewerbsvorteil, sozusagen so einen so Prozess jetzt über Jahre ja sozusagen auch verfeinert zu haben, also algorithmisch hinterlegt, aber natürlich auch, es ist ja auch ein händischer Prozess, ja, also, als gesagt, Prüf, Prüfketten, äh, Schleifen, Loops und so weiter. weiß nicht, also das könnte ich mir schon vorstellen im Markt, dass das auch einige davon abhält, zu sagen, okay, da gehe ich jetzt auch noch mal rein unbedingt. Ja, also das ja
1: du, hast halt, du hast halt gewisse Markteintrittsbarrieren ja, und das gehört natürlich auch dazu. ja. Das ist auch mittlerweile, das, das, war, mal, das war mal 100% manuell, das ganze Thema, mhm. aber das kann man automatisieren. Ja. Mhm. Okay, das aber ist es ist halt auch trotzdem ein System. physischer Prozess. ist ein physischer ist Prozess. Maschinisiert, aber das ist aber Ja klar, es ist ein physischer Prozess. Ja. Genau. Ja. Also den, den aber du hast halt heute ganz andere Möglichkeiten, als du vielleicht noch vor 5, 6 Jahren hattest, einfach weil die Technik sich auch immer weiterentwickelt. Ja. Okay.
0: Und was steht dann sozusagen auf dem fünfjahresplan sozusagen? Ganz viele Zahlen. Das sind wir zahlen, okay aber sozusagen strategische nee, Schlagrichtungen strategische
1: Schlagrichtungen äh, habe ich gerade schon gesagt also mh. die strategische Schlagrichtung ist auf jeden Fall Consumer Electronics ja mh. wir wollen, wir wollen unseren, unseren, unseren Verkaufsanteil auf der eigenen Webseite wollen wir, wollen wir konstant halten ja. ähm, wichtig ist bei uns Internationalisierung ja. äh, wie gesagt wir sind momentan in Holland und Frankreich schon sehr erfolgreich sind wir im Juli gesteigert äh, gest, äh, gestartet äh, haben da schon sehr schöne Erfolge auch ähm, und werden jetzt im, in 2018 dann neue Länder angehen, die wir natürlich schon auf der Roadmap haben, die wir, die wir eigentlich schon auch letztes Jahr schon identifiziert, identifiziert haben, wo wir reingehen wollen. Und dann werden wir das dieses Jahr machen. Und dann sind für die nächsten drei Jahre noch andere Länder ähm, auf, der, auf der Roadmap. Ähm, das ist das ist auf, auf der Business-Seite. Auf der anderen Seite ist natürlich, was mir immer wichtig ist, äh, ähm, ist, eine Unternehmung auch weiter in der, in, in der Unternehmung weiterzuentwickeln. Wir machen sehr viel für Mitarbeiter mittlerweile. Das heißt, wir, 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 wir bieten Trainings den Mitarbeitern an, wir bauen jetzt neue Abteilungen auf, wir, wir verstärken jetzt zum Beispiel Abteilungen wie Business Intelligence, holen also Mathematiker auch in die Unternehmung rein, weil natürlich, ich habe ja vorhin kurz, kurz erwähnt, unser, wir haben Algorithmen in der, in der Firma ja, und die müssen dann halt verfeinert werden, die müssen weiter verbessert werden einfach. Ja. Mhm.
0: Und Think Big heißt dann sozusagen äh, 100 Millionen, also dann reden wir über halbe Milliarde, Milliarde
1: äh, in dem, in dem Segment. Think Big ist natürlich für jeden anders, aber in die Richtung geht es bei mir, ja.
0: ja. Ja, also für mich ist das jetzt nicht big, aber <lacht> ja, konnte ja, man, ja. 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 an,
1: woher man, kommt, ja, und, und was man, was man für was man für Möglichkeiten Nein, aber hat. Nein, ich
0: meine, ja. was, was man an im Markt sieht und dann zu sagen, ähm, die Wachstumsraten, die die auch da sind und ähm, ja. wie man sagt, eine ich, Milliarde ist erreichbar, wann auch immer, aber genau. hey, wahrscheinlich Ich, ich nicht.
1: glaube, ich glaube natürlich nicht Big, ähm, ich hätte auch lieber 10 Milliarden, ja, aber ich glaube, man muss ein bisschen realistisch sein, mhm. wie man mit einer, wie man, wie, dass man eine Company auch nicht überfrachtet, ja. Und mhm. wir sind jetzt auch keine Company, die die Leute hat und äh, sondern wir sind eine Company, die langsam wächst. Wir wollen nicht äh, voll ins Risiko gehen, sondern wir wollen einen balancierten, balancierten Wachstumsgroß haben und das Wachstum, was wir, was wir planen, ist schon hoch. Ja? Mhm. Äh, aber in die Richtung, was du gesagt hast, äh, glaube ich mhm. einfach, ist, ist die mhm. Möglichkeit da. Ja.
0: Und jetzt für dich persönlich dann äh, sagen mit dem, mit dem Corporate Background äh, und, und auch so, eine, ja, so, ein, so, ein, so ein Super Tanker wie Amazon so zu kennen, ähm, ist ja nochmal ganz anders wahrscheinlich, weil du ja komplett den, ich meine, du führst jetzt dann gemeinsam mit dem Team und mit der ganzen Firma, hm. aber sagen, der Plan ist dann von 80 auf, sagen wir mal, 800 Millionen, also Faktor 10. Das ist ja schon auch nochmal eine andere, andere Nummer. Genau, aber ich, ich glaube,
1: ich glaube, das ist halt der Vorteil, dass wir, was ich vorhin gesagt habe, dass wir eine gute Kultur implementiert haben, also einen guten Mix aus, aus Gründern und externen Leuten, ja. Mhm. Äh, weil die externen Leute, wir haben, wir haben äh, unser, unser äh, äh, also mein Kollege in der Geschäftsführung, der, der Sales und Marketing macht, der, der hat sehr viel Erfahrung bei Groupon, ja, der hat das ganze EMEA äh, Groupon-Geschäft aufgebaut. Äh, das heißt, da sind Leute drin, die schon, die schon mit solchen Zahlen um, umgehen können ja, und mhm. auch wissen, wie man da hinkommt ja. mhm. und ich glaube, ab einer gewissen Zeit oder nicht, nicht glaube, sondern das ist meine feste, meine feste Überzeugung, ab einer gewissen Zeit ist es auch wichtig, Prozesse zu implementieren und mhm. Standards zu implementieren. Ja? Weil, weil ich finde es super, was, was, was Gründer machen, ich finde das total innovativ, könnte ich nicht. Ja? Also ich könnte keine Firma gründen, weil einfach da fehlt mir, da fehlt mir diese Innovaz Innovation dazu. Mhm. Also ich kann, jetzt halt eine Firma weiterbringen und dann groß machen. Ja? Mhm. Da sehe ich eher meine Stärke. Und, ähm, und diese Kultur aber beizubehalten, ist einfach auch ein super, super, das, 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 das treibt mich auch jeden Tag an, weil es einfach total Spaß macht, ja. Mhm.
0: Ich meine, dann natürlich zum Thema dann KPIs reinzubringen. Natürlich, also so ein bisschen mhm. wie wenn Investoren an Bord kommen und dann erstmal ein Reporting haben wollen, dann schweibt man auch mal erstmal in die Ecke, aber am Ende sagt man sich, okay, bringt das halt die Company nach vorne? Und das ist wahrscheinlich genau. bei so einem Thema ähnlich, oder dass die Leute erstmal genau. sagen, öh, aber wir sehen dann schon den Benefit, auch das eigene Handeln wahrscheinlich dann da, da, auch Du ehrlich,
1: zu wenn du, wenn du ähm, sehe seh ich nicht so, dass die, dass die eher erstmal erstmal da, äh, das als, als zusätzliche Last sehen, ja, mhm. sondern das kommt immer darauf an, natürlich, wie du, wie du das, wie das, wie das dann rüberbringst, warum mhm. du das machst, ja. Das, dass du sagst einfach, das ist keine Kontrolle, sondern wir müssen wissen, wo das Business steht und wo wir daran arbeiten müssen, mhm. ja. Und KPIs, wenn du die richtigen KPIs hast, siehst du ganz schnell, an welchen Themen du arbeiten musst. Mhm. Ja
0: ja ich glaube, sonst kriegst du auch nicht ein Business letzten Endes, was 14 Jahre vor sich hin schippert, in 18 Monaten halt über Wasser.
1: Sag mal, sag mal das Schippern würde ich jetzt mal durchstreichen, <lacht> ja, weil ich einfach sage, die haben natürlich auch in den 14 Jahren was aufgebaut. Ich meine, die Brand haben sie aufgebaut und ja. natürlich auch eine starke, eine starke Website und da auch viel gemacht. Ja. Aber, aber aus KPI-Sicht. Aber natürlich. aus KPI-Sicht, genau. richtig, genau. Ja, ja. Okay. Weil, ich, weil viele, was ich viele kriege auch aus, aus, aus Gesprächen, die ich habe, viele, viele Start-ups werden halt ähm, über... über Monatsabschlüsse gesteuert, ja. das Problem ist bloß, dass der Abschluss immer 40 Tage nach, nach Monatsende ist und das funktioniert dann natürlich nicht. Ja, mhm.
0: ja, ja und Buchhaltungsdaten ist immer die Frage. Das ist immer schon ein genau. Blick nach hinten, aber genau. ich will eigentlich nach vorne gucken. Wenn ich genau, du willst beides. ja. Du willst eine Sicherheit nach hinten haben ja. und du willst
1: eine Vision nach vorne haben. Genau. Ja.
0: Also, genau, also der die, die, die Notzahl ist immer der der Cash auf dem Konto, wenn ich gar nicht ja, weiß. Aber den musst du wissen. Ja, genau. Ja, und ich habe ich hab auch,
1: als ich gekommen bin, habe ich ihn auch nicht gewusst. Jetzt weiß ich ihn, ja. ja. Jeden Tag. Ja, ja. ja, ja. Also, ja. Äh,
0: genau. Also, muss auch schnell verbucht werden. entsprechend. Ja. Ähm, du hast gerade gesagt, die Marke wurde aufgebaut ähm, im Prinzip ähm, und das ist ja auch ähm, ganz klare Einmarkenstrategie, die ihr fahrt. Genau. Ja? Also anders als Mitbewerber, die halt mit einer Ankaufs- und Verkaufsmarke operieren oder mit unterschiedlichen Marken auf den Plattformen, aber bei euch ist immer Rebuy, 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 oder? Genau.
1: Ich glaube, das stärkt eine Marke, wenn du einfach nur eine Markenstrategie hast und gibt natürlich die maximal mögliche Transparenz zum, zum Kunden oder für den Kunden das kann man umgehen, indem man natürlich auf der Ankaufsseite und Verkaufsseite unterschiedliche Namen nennt. Wir haben uns dagegen entschieden und wir fahren da ganz gut mit.
0: Und sind dann die, die Leute, die die Ware einliefern in die Marke Rebuy, dann auch die Kunden? oder, oder geht nicht, das nicht zu 100 Prozent, aber auch, ja. Auch, okay. Ja, ja aber in dem Fashion-Bereich hatte ich die Diskussion mit der, der Karin Juncker, dass die dass im Prinzip die, die, sagen, die, die ihre hochwertige, Garderobe ja. sozusagen zum Verkauf geben, nicht unbedingt die sind, die sozusagen secondhand hochwertig kaufen, zum Beispiel, also bei Fashion war es jetzt so eine Diskussion. Ja,
1: das stimmt, aber ich glaube, Fashion, also die hochwertige Fashion-Mode ist ja halt auch nicht ein Commodity-Produkt, während ich Smartphones eher so ein bisschen mhm. als Commodity sehe, ja. Das heißt, Das heißt, du hast andere Produktzyklen und, und brauchst das Geld vielleicht, um ein neues Smartphone zu kaufen. Also ich ja.
0: liefere das 6, um das 10er zu kriegen, oder Zum das? Beispiel, ja. ja, genau. ja. Okay. Ja, für meine Kinder habe ich auch äh, Anecdotal Evidence natürlich auch bei euch äh, geguckt. Ich weiß gar nicht, ob ich gekauft habe. Bestimmt eine, eine hoffe, Version das. habe ich. <lacht> äh, irgendwann war es dann äh, ganz ein, ein anderes. Aber es, es ist halt, ja, also ich fand es auch super, aber zu sagen, ja, äh, muss ja nicht neu sein, die ersten Gehversuche mit dem Smartphone. Das äh, also ist der
1: typische Use Case, dass, dass, dass Eltern natürlich ihren Kindern dann, irgendwann kommen die Kinder und sagen, ich will ein Smartphone haben, ja. Äh, und dann ja. sagt man, oh, ist zu so teuer. Ja. Äh, ich glaube, dass wir natürlich vom, vom vom Wert dann her, vom Preis her auch so, so sind, dass wir, dass wir das erlauben können. Ja. Und, ehrlich, und, und was du auch siehst, ist, wir, wir verkaufen halt nicht nur iPhone 8, ja, sondern das, was unser, unser, unser Produkt, wir auch, verkaufen auch iPhone 5 sehr, sehr viele. ja Das ist meistens so ein Use Case, dann, wo die Väter dann den Kindern halt irgendwie ein ja. iPhone 5 als Einstieg bekommen. Das ist natürlich super für uns, ja weil wenn sie das Einstieg schon kriegen, dann bleiben sie da und ähm, das wird halt immer mehr. ja Das wird dann irgendwann mal das iPhone 6, irgendwann das iPhone 7 und vielleicht irgendwann mal das iPhone 20 oder sowas. Ja, ja
0: okay. Ähm, und die die Leute, die einliefern, was ist da die Motivation? Ist es das zu sagen, Geld verdienen oder ist es halt auch Convenience zu sagen, ich kann mich möglichst simpel von den, von den Sachen trennen? Genau,
1: ich glaube, das, was, was du siehst jetzt auch ist, dass, dass natürlich die Produktlebenszyklen von den, von den Produkten, also wann die ausgetauscht werden, wann neue kommen, immer kürzer werden. Und es gibt sehr viele Technikaffine, die einfach sagen: Ich will das Neue haben. Ja, ich habe aber kein, ich, das kostet 1000 Euro. Dann verkaufe ich aber mein Altes. Ja, und das will ich halt verkaufen, da wo ich den meisten Trust habe, ja, wo ich eine 18 Monate Garantie kriege, wo einfach nichts, wo, 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 wenn ich dann auch kaufe, ja. Mhm. Ähm, und in die Richtung geht das, ja.
0: Okay. Okay, Ich würde gerne noch mal einmal zum Thema Amazon ein bisschen Insights einfach noch mal zu sagen, du kannst ja immer sagen Stopp und so Stop. weiter. Aber mich würde einfach mal interessieren, weil du hast ja den ja. Sprung gemacht zu sagen, Du warst bei Amazon extrem zehn Jahre in Sicht und du wagst den Sprung zu sagen, ich mache noch mal was Neues im Prinzip in dem Feld, wo Amazon auch irgendwie unterwegs ist. Immer diese Glaskugel, dann schmeißt du dicke Kugeln rein, passen immer noch kleinere Kugeln ja. rein. Irgendwann kannst du Sand reingießen. Ja. Da gibt es ja dieses kleine Video ja. auf YouTube. Ja. Da. Und ähm, Das heißt, du mit deiner Insight hast du das gemacht, auch natürlich mit extremen Kenntnis zu dem Thema Recommerce. commerce und wie würdest du jetzt sagen, wenn jetzt, man fünf Jahre nach vorne schaut und alle sagen ja, die Krake Amazon besetzt alles? Siehst du das so oder, oder sagst du okay, die werden immer weiter wachsen, die gehen immer weiter aus dem Retail raus, aber es bleibt noch genug Platz für, für, für neue Spieler
1: oder? Ist natürlich schwer zu sagen, weil ich weiß, die Inside ist auch nicht mehr habe seit, seit zwei Jahren, aber man sieht ja, wie, wie Amazon sich auch entwickelt. Ähm Sie gehen in neue Geschäftsfälle rein, auch, auch, auch sehr gut in neue Geschäftsfälle rein, wenn man sieht, dass, dass die Amazon Fresh, also Lebensmittel, jetzt ge ge gelauncht haben, sehr vorsichtig, ja, was sie früher mal, vielleicht auch mal in gewissen Bereichen nicht gemacht haben, äh, vor allem in Deutschland jetzt, äh, das B2B-Business, was, was sie vor, vor anderthalb Jahren gelauncht haben, was, was aus meiner Sicht ein riesen, riesen Riesenhebel sein könnte, ja, aber sie gehen auch in andere Bereiche rein, wie AWS, ja, was, was, was natürlich äh, auch ein Riesen-Business ist und was sie halt sehr erfolgreich gemacht haben. Ähm, es gibt immer, aus meiner Sicht gibt es immer Nischen. Ja, und, und Recommerce ist mit Sicherheit eine Nische momentan, ähm, die, die ein hohes Potenzial hat und in der man sich entwickeln kann jetzt erstmal. Ja. Mhm. und äh, das ist halt aus meiner Sicht ein Fokus, den, den zum Beispiel Amazon nicht hat. Aber es gibt auch andere Nischen. Ja, ich meine, du kannst es von früher ja, du weißt es ja, du hast mit so plus ja, ihr seid in, auch im Bereich gegangen, wo Amazon auch war. Ja, plus für Amazon ist halt schwierig, den 20 Kilo Sack äh, Katzenstreu zu verschicken. Das kannst du als, als Nischenanbieter viel besser. Ja.
0: Ja, ich glaube, das, also das war ja auch, ähm, haben wir immer gesagt, warum hat das funktioniert, am Ende war es Convenience, weil das genau. Produkt eigentlich keinen Spaß macht zu kaufen genau. äh, und, und dann eben diese, diese Spezialisierung, also zu sagen, ich, ich besetze ein Thema mit einer hohen Kompetenz, biete, ich weiß gar nicht, wie viele Trockenfuttersorten, Hund 105 oder so ja. an äh, und und, äh, und äh, wobei natürlich mit dem Marketplace oder jetzt mit dem dem äh, dem, dem äh, na. FBA. In, ja genau, ja. FBA oder aber auch sozusagen das, wie heißen das, Amazon Now oder Prime Now? Also ah, du, Prime Now, ja, dieses ja. so, wo du sagst,
1: wo du am Tag, Tag beliefern kannst. Ja, ja, und du
0: kannst eben auch noch mal Geschäfte, lokale Geschäfte anbinden, das bin ich stehen auf dem Schlauch. Also sagen, das sind für mich so, so Trends, wo ich sage, wenn sie früher gegeben hätte, hätten wir, glaube ich, keine Chance gehabt. Das, ähm, aber das ist ein gutes Beispiel dafür, dass du die genau, halt ausnutzen genau, musst. Genau, aber würdest du jetzt sagen, wenn man jetzt sagt, okay, ich, ich mache, möchte gerne ein Handelskonzept machen, ähm, also ein klassisches Handelskonzept, nicht mit einem Add on wie Recommerce oder irgendwas zu sagen, ähm, und dein, dann brauche ich ja, also kann ich als Spezialist heute noch starten?
1: Das ist, ist, ist eine Frage, die ich glaube, ich jetzt auch nicht so beantworten kann momentan. Mhm. Äh, Meinung schwierig. Dazu? Meinung habe ich schon. Äh, ich glaube, das kann man. Mhm. Ja. Aber im core ist es natürlich schwierig, weil, weil äh, wer, wenn, man, wenn man sich überlegt, für welche Werte äh, Amazon steht, ja, dann ist es halt nur mal Convenience. Mhm. Ja. Verfügbarkeit ja, mhm. und da ist natürlich schwierig, dagegen zu konkurrieren und es gibt da auch Beispiele aus meiner Sicht, die, die versucht haben, dagegen zu konkurrieren, auch jetzt schon, auch jetzt noch, auch in Deutschland, wo es halt nicht geklappt hat im Endeffekt. Mhm. Ja. Deshalb glaube ich einfach, wenn man eine Nische hat, ist es einfacher und, und man, man läuft unterm Radar und es funktioniert besser.
0: Ja. Ja, ich meine, es ist immer das ist so die Diskussion, die wir auf den, den Bühnen dieser Welt haben. Also sagen, alle Leute sagen, das, das geht eben gar nicht mehr und alles geht Richtung Amazon. Ich, ich glaube, mhm. und das ist so ein bisschen das Sujet, was wir jetzt für dieses ja. Jahr auf der K5 auch wählen, dieses ähm, David und Goliath eigentlich. Ja. Also es ist nicht david vs. sondern ja. zu sagen, es ist eigentlich ein, eine Koexistenz, genau wie dieses, dieses Bild ja. von diesem Glas. Mhm. Wo du sagst, es passt halt immer ja. doch irgendwo noch was dazwischen und man muss ja, halt, glaube ich, auch nur findig sein. Also Recommerce ist ein super Beispiel, wo auch ein Need im Markt ist, wo auch sowas ist wie eine, die Frage der Zahlungsbereitschaft. spielt ja zum Beispiel auch rein. Das ist ja auch ein Grund, warum Wish hochkommen konnte, zu sagen, ja, es gibt halt Leute, die einfach ganz geringes, verfügbares Einkommen haben und drei Wochen auf ein Produkt warten, haben die mit keinem Problem. Ja, ja also klar. Also deswegen muss er mal schauen, das ja, ist klar. ja so ein Amazon-Credo, was will denn der Kunde? Ja.
1: Genau, genau. was will der Kunde? So, so machen wir es auch, aber ich glaube, es gibt halt Bereiche, was du auch gerade richtigerweise sagst, die, da gibt es Kunden, die können halt auch mal einen Tag länger warten und die müssen halt nicht in der nächsten Minute haben. Ja? Das macht ja. halt Amazon, den, den Platz besetzt Amazon, das machen sie gut einfach. Ja. Ja. Ähm, aber genau wie du sagst, ähm, die, die, ähm, es gibt Möglichkeiten, auch in dem Bereich zu gehen, ähm, man muss halt nur besser sein. Ja. ja.
0: Ja, also das unterschreibe ich sofort. Insofern äh, uns wird hier am Tisch äh, nicht Angst und Bange, äh, dass man mit äh, eben dem Geschäftskonzept von Rebuy entsprechende Größenordnung erreichen kann oder dass da draußen eben auch noch ähm, viele coole Geschäftsmodelle sind, ähm, die die eben auch eine Koexistenz äh, gehen, weil einfach die Großen das nicht bedienen können. Also mein Spruch ist immer, alles für alles finde ich ehrlich gesagt auch eine echt ziemlich bescheidene Positionierung, wenn du sagst, du hast einen bestimmten Sonderbedarf. Ja, so sagen ja. auch wieder vom Kunden her denken. Also wie genau. Produkte, wo ich gesagt auf Amazon verliere ich echt nach zehn Minuten die Lust. Ja, wo Ich sage, hier okay, gibt es nur das nicht, was ich suche und ja. es gibt halt vieles, aber alles was nicht passt, so ungefähr. Du siehst auch,
1: ja. Also du, du, die, die, die Möglichkeit ist da, Ja, man muss nur irgendwas finden, wo man besser ist ja, ja weil, weil ansonsten ist es halt super convenient, weil man findet alles und das äh, ist natürlich ein Vorteil davon. Wenn man speziell irgendwas sucht, dann gibt es natürlich auch Möglichkeiten. ja Und die Frage ist halt, ähm, wie lange der Kunde, ein Kunde auch wirklich äh, das, das mitmacht, weil er einfach sieht, okay, mit der eine ist zu groß, sondern ich möchte halt äh, lokale Geschäfte oder, oder, oder ja. lokale Anbieter oder, oder äh, kleinere Anbieter unterstützen. ja Und das, das kann natürlich auch passieren. Ja,
0: ja. ja ich glaube, entscheidend ist dann auch da so ein bisschen, die, die digitale DNA, die man halt so heutzutage braucht, dann kannst du natürlich auch stationäre Geschäfte betreiben, aber ich glaube, ohne digitale Digit DNA, also auch in der Company, also dass du ja. sagst, du hast die Talente, die Leute, die so denken, die so ticken, KPI-orientiert und so weiter, ähm, dann glaube ich, wird mir nicht Angst und Bange, wenn du die nicht hast oder zwei, drei Leute irgendwo in der Abteilung hast, die sagen, ey, die machen jetzt mal eine Website oder einen Webshop, dann wird es wahrscheinlich schwierig. Du musst ja
1: Fokus drauf haben ja, ja, und du musst halt die richtigen Leute haben, du musst das richtige Team haben, die auch digital denken. Ja, ohne, ohne die Leute wird es schwierig werden, ja. weil halt auch, auch online einfach auch unterschiedlich ist zu offline. Ja, ich, ist, da ist ja immer die Diskussion, gibt es eine Koexistenz äh, oder gibt es die nicht. Das heißt, was, viele, was immer in der Diskussion ist, soll man offline soll man, soll man Geschäfte aufmachen, soll man nicht Geschäfte aufmachen. Wir denken da auch drüber nach, ganz mhm. klar. ja mhm. Macht Sinn. Äh, macht es das Sinn aus, aus, aus business technischen Gründen oder macht es Sinn aus Marketinggründen? Ähm, da muss man einfach drüber nachdenken, ja. Aber ich glaube, der, der, der Kern von, von uns, von Rebuy, wird immer digital sein, ja.
0: da ja. ja, gibt es glaube ich, einen, einen kleinen Wettbewerber aus Bremen, die irgendwie MySwoop oder so, die ja. halt, halt irgendwie zwei, zwei ja, genau. Geschäften da genau operieren ja. und so. Ja, genau. also Jetzt deshalb
1: sage ich, die Frage ist immer, ja. willst du Geschäfte aufmachen, um, um, dein, um dein Business voranzutreiben, um wirklich Volumen zu schaffen, ja, oder willst du es nutzen, dass die Marke bekannt wird? Ja. Ja. Das gibt halt die beiden Wege gibt es ja. Ja, glaube ich
0: auch. Okay, gut. Ähm, was ist denn, sozusagen, wenn wir äh, jetzt Thorsten Schero noch mal fragen, die Punchline äh, oder so sagen dein, dein Credo jetzt? Dann sagst du, okay, du bist jetzt irgendwie noch mal den Schritt gemacht. Sagen Gibt es so eine Überschrift über die nächsten fünf Jahre für dich als, als so sagen, CEO?
1: Eine Überschrift für mich? Ja, oder Natürlich. Ähm, ich ich habe ich hab mir Ziele gesetzt und die Ziele will ich erreichen. Ja mhm. Und, und äh, wie gesagt, äh, was wir vorhin besprochen haben, ich sehe ein, ein Riesenpotenzial in dem Markt. Ich glaube, mit, der, mit dem Team, was wir haben, das müssen wir jetzt ausbauen. Also auch nochmal, vielleicht jetzt nochmal zu erwähnen, wir, wir, wir heiern. Ja, sehr gerne, natürlich. natürlich. Ja, wir, wir stellen im nächsten Jahr über 40 Leute ein. In Berlin dann. In Berlin. Mhm. Das heißt, wenn jemand das hört hier, mhm. ja, unter die Leute, die das hören und Leute haben, die gerne bei uns arbeiten würden, immer gerne die, 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 die Kontakte zu uns oder auch die CVs zu uns, ja, es ist heutzutage auch nicht mehr so einfach, die richtigen Leute zu, zu finden, auch in Berlin nicht. Es ist natürlich einfach in Berlin, aber das ist auch eine, eine Sache, wo, es, wo ich sehr stolz drauf bin, dass wir wirklich jetzt auch wieder heiern, ja, dass wir wieder neue Arbeitsplätze schaffen. Mhm. Das Credo ist wachsen. Ich will wachsen und zwar auf der finanziellen Seite und ich will aber auch das Team, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, das Team vorwärts bringen. Das heißt, jeder in unserem Team äh, muss sich weiterentwickeln, muss sich positiv weiterentwickeln und äh, da haben wir auch äh, äh, da haben wir Maßnahmen äh, implementiert jetzt, die das halt auch gewährleisten. Ja.
0: Okay, äh, können wir gerne auch in die, die Show Notes schreiben, äh, sozusagen <lacht> auf euch verlinken. Also äh, alle Leute, die äh, groß denken <lacht> und keine Angst vor KPIs haben oder das eher als Bereicherung für ihr tägliches Doing empfinden und in einem aus meiner Sicht eben sehr spannenden Markt, äh, äh, sagen da jetzt auch nochmal eine, eine große, große Company mitgestalten wollen, dann äh, sollte ich bei Thomas ja, melden. Ja. Genau. Auch direkt. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, also in diesem Sinne, ähm, vielen, vielen Dank für das äh, super kurzweilige, ich fand es super spannende Gespräch. Äh, auch mal wieder schön zu sehen, sozusagen ähm, jemand, der ein bisschen, äh, wir haben ein paar, also auch so. Erfahrung mitbringt, die eben aus der Corporate oder aus großen Strukturen sind, wie das eben auch helfen kann, mhm. äh, sagen den kleineren Unternehmen, und zwar relativ schnell, äh, muss ich sagen. Also ähm, finde ich, find ich toll. Und äh, ja, vielen Dank an, an dieser Stelle für die offenen und äh, sehr äh, einsichtsvollen Worte.
1: Ja, vielen Dank auch das, für das Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, das war der Cheftreff mit Thorsten Schero von Rebuy. Kurzer Ausblick. Noch einmal auf die nächste Woche, da werden wir ein Special zur Internet World bringen und zwar Cheftreff hostet Alexander Graf und Amand Farsi von Avato. Da geht es um Markenloyalität und wie man sich eigentlich als Fashion- und Lifestyle-Player in diesen Zeiten im Markt verhalten sollte. Und äh, zu guter Letzt noch ein dickes Dankeschön natürlich an unseren Sponsor, die co Talks. Wie gesagt, 12. und 13. April in Berlin, es lohnt sich.